Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал и чувате гласа на Сирма Пенкова. В вторник на 21 юни официално беше първият ден от астрономическото лято. И така както цикълът на сезоните се повтаря, лятото носи усещане, че всяка година по същото време в страната има политическа нестабилност и пълни площади. Тук съм с журналистите от Капитал Румяна Червенкова и Полина Пълнова, с които ми се иска да обсъдим какво се случва в настоящето и да поговорим, освен за възможните бъдещи сценарии, не само през лятото, но и есента, и за човешката страна на политическата обстановка, защото според мен е важна. Здравейте! Здравейте! Днес отворих архивната библиотека на Капитал в търсене на конкретен брой. Румити дори си са автор на темата на броя в този, който търсих. Той е от средата на юли 2020 година в разгара на лятото и едни от най-масовите протести тогава. На корицата е снимка на Пипала в София, на която двама младежи момче и момиче стоят с затворени очи, допрени устни през маските си един за друг в целувка. За тях на голям плакат пише «Искаме промяна». На заглавието на броя пък е «Младите си искат държавата». А сам да припомня, събитията по това време бяха случая с Росенец и Сарайта на Доган, прокурорския рейд в президентството и управлението на Борисов, който тогава точно в опит да задържи властта в уни трима министри. От тогава всеки път, когато площадите в столицата се напълнят от хора, си спомням за конкретно тази снимка на People в София. Те вчера също минах през протестите и стъпих пред Народното събрание точно в момента, когато обявиха, че правителството пада с 123 гласа за по време на вод на недоверие. Площада пред Народното събрание беше отново пълен с хора. Каква обаче според вас е разликата между протестите, за които споменах през лятото на 2020 година и тези сега? От към емоция, цели, профил на хората дори. Аз за разлика не знам, обаче знам как Борисов си смени министрите заради съмнения, точно този брой на капитал, заради съмнения а, за връзки с ДПС. И всъщност, колко по-късно, две години по-късно, точно тези съмнения съвсем официално си се потвърдиха. Uh, и връзките между ДПС и ГЕРБ са напълно, uh, напълно ясни. А иначе... Здрава дружба, изпитана в годините. Така, така, да. <laughs> а сега има, има, разбира се, приликите са, как да кажа, по някакъв начин натъжават, защото човек има усещането, че сме в нещо като таймлоп, такъв възел във времето, в който повтаряме едни и същи неща, непрекъснато, докато намерим начин да го разсечем. И въпреки всичко, не е същото между това, което се случва сега и това, което се случи миналата година. Най-малкото тогава имаше надежда и желание за промяна. Тя се случи, колкото и на много хора да им се струваше невъзможно. Сега, една година по-късно, вече настроенията се да се защитава тази промяна. Мисля, че са по-различни и че все пак има нещо в раниците ни на площада. Ми да, защитава се промяната. Доколко ще се защити, ще видим. Само че аз пак искам да се върна не на толкова емоционалната страна на това, а че ние през цялото време виждаме едни и същи хора в 
които връзват този възел, за който Руми говори. Във всякакви конфигурации, дали ще са а, Гешев и Борисов, дали ще са Пеевски и Борисов, дали ще Ахмед Доган от Росенец, дали Слави Трифонов ще седи на диванче а, и ще слага хора на детектор на лъжат, няма никакво значение. Едни и същи хора и техните подиспълнители поставят до стената тези млади, които си искат държавата от ония прословод брой. Да, може би има нещо в раниците. Въпросът е, че някой непрекъснато се опитва да отвори ципа на тази раница и да вземе това, което е сложено вътре. Сега, точно така е, но а, има нещо, което така, си дадох сметка сутринта. Общо взето доскоро ние казвахме, така като говорихме помежду си, че това правителство няма да издържи и 3 месеца, и 4 месеца, и 5 месеца. Издържа 6, а това, че тази мрежа, за която говориш, нейните кукловоди и нейните кукли, я няма така, бива лека по лека, бавно мъчително, но все пак отстранявана от, от най-важните точки в държавата. Не навсякъде, разбира се. Тя си стои непокътната на много важни места, но така или иначе най-малкото няма пряк контрол върху финансите на държавата. Така че ние, за да се очудваме сега, че правителството е паднало, очевидно сме го приели като нещо, което може да просъществува по-дълго, че е намерило някаква работна формула. Но все пак, според мен, връщайки се леко на емоционалната страна, промените се правят от хората извън Народното събрание и, в, и от хората, които са в Народното събрание. Те, ако върна пак лентата назад до 2020 година, тогава имах репортаж за невъпросния брой на капитала следващия, в който целта беше да си говоря с случайни хора на протеста, които са с възможно най-различен профил, за да разбера защо всъщност са там. И с въпросните млади хора, с които си говорих тогава, те ми казаха, че тук сме, защото искаме да се върнем в България, която да стане една страна и където ще имаме по-добър живот. Тогава все пак не трябва да забравяме, че беше пандемията, действително имаше някои хора, които се завръщаха в страната поради тази причина. Сега обаче чувам друго от протестите, които се случват последните дни, а то е отново от младите хора, че всъщност не искат да емигрират от България. Затова днес, когато гледах Екатерина Захарева в сутрешния блок на BTV и тя каза, че трите партии продължаваме промяната БСП и Демократична България са извикали привържениците си на площада вчера, се замислих дали всъщност някой наистина се запитва и разбира някой, защо какъв, тези хора са там. За, за Екатерина за, Захарева ли Да, това? имам предвид от хората, тя, които са това... възмера <laughs> в тя... Народното събрание. Да, ами какво значи извиква? Няма нужда някой, някого да извиква. Най-малкото нито един от тези хора не беше докаран с автобус. По Шишман гледах направо как се стичат хора надолу към площада с така с едни решителни физиономии, които ми напомниха 90-та година. Много е странно всичко и, и е много интересно човек да поживял по-дълго и да помни повече неща. Хем се повтарят по някакъв начин, историята се повтаря, хем не всичко е същото и включително и за тази мрежа, която задушава България вече 30 години. И за нея нещата стават бавно, мъчително, но и за нея стават по-трудно и то си личи. Този ход, който предприеха, доста идиотски бих казала, с темата на вота на недоверие, с начина по който протече този дебат по вота на недоверие, 
където никой не искаше да си защитава а, така уприците и критиките и това, че самото правителство беше оставено да, да, да обяснява какво върши, което иначе медиите не му дават тая възможност. Имам предвид влиятелните медии. Всъщност, може би, точно това и този дебат изкара и много хора на улицата. Аз ще се хвана за това с младите хора, да си поговорим малко и за старите хора. Защото тая работа с младите хора в един момент става площадна естрада и не знам доколко върши работа. Всеки един човек в тази държава, включително и те, които бяха а, отвлечени и домъкнати с автобуси до София, които им се налагаше да аплодират Пеевски, всички хора искат да живеят добре. Нали? Нямаме иллюзията, че някой иска да вика, но, но искам да ми е много гадно на мен и на децата ми, и на внуците ми и така нататък. Въпросът е, че извън Извън ядосания млад човек, има и хора, които са държани в жестока зависимост по малките населени места. И тази зависимост не, е, не се изразява в нещо друго, тя е чисто битова, когато а, зависиш от това да те назначат в училището или да не те уволнат от някъде. Дали ще имаш заплата? Това означава ти дали въобще ще можеш да си позволиш някакъв живот. Ти тогава си багаж един товар в автобуса. На, на идване в София. Така че те, тези хора също искат да живеят добре. И това, което Руми казва, е доста съществено, че повече няма да бъде същото за тази мрежа. Целта е това недоволство. Да може да бъде обяснено и преведено на такъв език, че тези хора също да го разберат. И те също да имат шанс да бъдат недоволни. Защото парцелираме ли тази работа с недоволството, винаги ще има един файтон хора, които ще бъдат домъкнати в София срещу сандвич и Певски винаги ще може да се разходи сред, сред тях. И тяхният глас е много ефтин. Не защото те хора са ефтини, защото такива са обстоятелствата, при които живеят. За съжаление така има една свободна столица и няколко големи града и на много голяма част от България е феодализирана на практика през дарибейска употреба на властта. След като депутати могат да излизат и да говорят как са заплашвани по телефона, вие си представете просто един човек, средна ръка, както казваме, какво може да му се случи, ако а, не слуша, и ако не прави това, което му нареждат. И всеки, който има малко или повече допир с, а, така, с а, тези малки градчета и села, много добре знае е, какво е положението там. Наистина, феодална държава, ние не сме в Европа в този смисъл, ние сме някъде в Латинска Америка или Африка. Но то всъщност, тук отново се получава един омагиосен кръг, защото при липса на добро образование, при неразвиваща се достатъчно бързо економика, при малки населени места, които, както каза, остават абсолютно забравени от движещите страната, градове економически, така е хората всъщност е лесно да бъдат купени. Тоест цялата тази нестабилност... Ма те не са купени, живе... те са ракетирани, то това е по-лошото. Това е рекет върху нормални хора, които живеят в Казалък, в Добрич, в Каспичан, без значение къде. Това са хора, които са перманентно отвличани от тези, които после ги заставят да ги избират. И ние трябва да спрем тези хора да ги гледаме с насмешка, да им се подиграваме и да се гносим от тях. 
Да, това е така, но и, и както каза и ти, а, това е омагиосен грек, който няма да е лесно да се разсече. Политиката и економиката са толкова свързани, че едното а, позволява другото. А, за да се стигне до тук, това означава, че економиката на държавата е произвела тези монополни политически, економико-политически кръгове, които могат да правят това. И така, ние видяхме как и започна лека по лека този демонтаж с смяната в Банката за развитие, с това, че не, не се дадоха тези прословути дежурни милиарди, които отиват в няколко пътни компании, с това, че се пресече тази свещена крава на, на, на старото статукво, тази одиозна фирма на, на границата с капитан Андреево, където проблема не е само с печалбата, която държавата отстъпила на, на една частна компания, а с това, че липсата на контрол, какво минава през, с тези камиони от Турция към Европа, е проблеми за самия Европейски съюз. Така че започнаха някакви... Това е пътя да, да се стигне нали, от голямото към малкото. Но някак всяко се пресекат основните извори е, и е, да се щупат тези колони, които държат това досегашността тупо, така ще може да се постигне и някаква по-съществена промяна. Но тя все пак започна да видим. На мен ми е доста странно да видя как би се върнала в предишния си вид ситуацията. Но всичко е възможно. Добре, още от самото начало на коалицията беше ясно, че може да има пробойни. И докато БСП, продължаваме промяната и Демократична България, имаха по-скоро идеологически различия, то от партията на Слави Трифанов, която още, когато спечели предишните избори, си личеше, че играе самосиндикално, сякаш не се знаеше какво точно може да се очаква от тях. Къде според вас беше грешката на Кирил Петков, че не успя да предвиди, че има такъв народ, ще бъдат всъщност троянския кон в коалицията и да позволи за първи път да мине този вод на недоверие? Ми, ние не знам дали не го е предвидил. Щом ние сме били способни да смятаме, че има такъв народ е троянския кон и то не от а, миналата сряда или там по-миналата, когато слави се изтегли. А от самото начало. Тоест, то беше видимо а, още когато с 60 депутати той искаше да прави правителство на младсинството преди една година. Тогава, да, с, ползвайки всякакви гласове, беше ясно какъв проект е Итана. Така че ние не можем да допуснем, според мен, че Кирил Петков, Сен Василев, Христо Иванов, Корнелия Нинов, някои от тези хора не е знаел за какво става дума. Просто са смятали, според мен, че ще се могат да го сложат в някакви, в някакви, как да ви кажа, приемливи рамки. Но опита показва, че когато, колкото и приемливи рамки да слагаш на някого, когато се засегнат едни много големи финансови интереси, се случва и това, което се случва. Измисля се някаква тема, някой застава на един диван и почва да крещи Македония по посока на Луната и напуска коалицията. След това гласува с тези, които се канят сега да свалят ветото за Македония, за сваляне на правителството. Това е такъв цирк вече, който става все по-качествен политически цирк. Но да, мисля, че всички са били наясно, че от това... Здрава и дългосрочна коалиция няма да излезе, точно заради има такъв народ. Проблем беше, че не можеше да има друго правителство. 
Просто не можеше да има. И така беше малко на принципа, ще правим каквото трябва да става, каквото ще. И то така и стана. Добре да кажем какво следва от тук нататък. Президентът ще връчи три мандата. Първо напродължаваме промяната като най-голяма група, които ако не успеят да направят правителство, ще се връчи мандат на ГЕРБ. Ако и те не успеят или не искат, президентът връчва трети мандат на партия по негов избор. Ако и тя не успее, следва назначаване на служебен кабинет и при спадане на сроковете гордо това би означавало, че ще има избори през есента. Каква е ролята обаче на президента в момента? Ако се, и ако се стигне до служебен кабинет, има ли опасност да се засили проруското влияние в страната? Ако пак върна към 2020 година и направя паралел с протестите тогава, всъщност, още преди да бъде преизбран Румен Радев, той тогава беше сред хората пред президентството, а сега... И се къде... бореше с мафията. Точно така. За мен е малко трудно да се изясне въобще какво си мисли той за себе си и като какъв си стои в собствената глава. Аз виждам в последните... Последно време едно много странно поведение, специално за войната в Украина и за ветото за Македония. Значи в България говори едно, излезе навън в чужбина и говори друго. За това ми се струва, че не ми е ясно той дали самия за себе си си е изяснил какви са му позициите и, и какво иска, как иска да излезе от този втори мандат и как ще остане в историята. То ще се види това, ако се стигне до съставяне на служебно правителство, което е много вероятно, защото Гера вече каза, няма да правят опит да съставят правителство. Продължаваме промяната, доколкото се ориентирам, ще предложат горе-долу същия състав на правителство, който беше свален а, в среда. Така че, а който и да е трети, някакси се вижда, че пък а, ДПС и Герб леко дадаха заден едни от други. Нали? Смисъл те хем и, и тъна, хем си подават топката, хем и им е малко неудобно съвсем официално тая работа да, така да, да се обяви годежа. Та мисълта ми е, че по състава на служебния кабинет, към който се върви, ще стане ясно всъщност какво, какво възнамерява да прави Радев и как, какво беше, как, какво мисли за себе си. А, точно състава на, на това служебно правителство. Защото Помните това правителство начало с Огнян Герджиков, което в общи линии беше колкото да има някакво правителство. Тогава след това Радев разбра за какво става въпрос. И всъщност Кирил Петков и Асен Василев бяха, помните, негови а, служебни министри. Тоест, да. Той направи една много От голяма... От на цялата политическа да. промяна. Той на направи една много голяма заявка, включително с, за сближаване с... А, демократичната общност, нали? колкото и общо, общо и голямо да звучи това. Така че аз не бих бързала и бих видяла какъв, да. какъв кабинет ще назначи. Много хора го подозират като едва ли не марионетка на Кремъл и на Москва. Сега всеки има право на някакви свои възгледи. Той като президент не трябва да ги казва, но до сега е давал да се разбере, че е разумен човек и че може да преценява кое е добро и кое е лошо за държавата. Ще видим дали това е така в следващите дни и месеци или просто е било един по-добър театър от предишните. 
Добре, ние се намираме в момента в някакво кризи едновременно. Енергийна инфлация, война, не знаем и с пандемията какво ще се случи през есента. Иска ли според вас опозицията или вече така нареченото ново мнозинство от ГЕРБ, ДПС, има такъв народ и възражда, изобщо да управляват в момента при тези обстоятелства? В момента никой не иска, с изключение на тези, които бяха свалени. И затова, ако не може да мине по някакъв начин номера, с любимото на ДПС програмно правителство на експертно, на спасението, в което никой не носи отговорност за нищо, но държавата се разделя между заинтересованите. Се отива на нови избори, където картината ще е горе-долу същата с някои промени, може би към по-лошо, и но същата патова ситуация. Е, ще си играем 21 година пак. Да. Нещата са напред към 21 година с спрени реформи, с всичко това, което можеше да стане до края на годината и което беше важно и за парите, които чакаме като помощ от Европа именно при тия няколко кризи. Всичко се връща назад, но ще, ще се включи така наречения садопопулизъм, както Тимати Снайдер изковал този термин, когато Довеждаш хората до, до някакво състояние на, на страх, оплашеност и когато въвеждаш хаос, правиш всичко това, правиш ги да са стреснати, оплашени и да не могат да мислят, както дали, тук всички пищяха за инфлацията и за цените на горивата. Борисов казваше, по мое време бяха еди колко си, дори и това излага. Но след което му се явяваш като спасител. Това е то наистина садопопулизма, което се различава от един друг по, по-приемлив лицеприятен популизъм, който също се познава. Това е изпитана тук по нашите политически ширини практика от доста време на сам. Мен обаче друго ме тързая. Сега като да слушам за садопопулизма, защото дали, ние не можем да си правим иллюзия, че примерно партия ГЕРБ или партия ДПС ще изчезнат. Ние ще ги зачеркнем и тях вече няма да ги има. Какво трябва да се случи, за да започнат поне ГЕРБ, които твърдат, че те нали сега обясняват колко са евроатлантици, как в името на Македония, нали, това е тук плочата от последните два дена. Защото никой не ги пита, защо наложиха вето. Така, така. Но... Което сега ще свалят. Включително, включително днес Борисов заговори за съдебна реформа, което а, нали, да се обсъди от експерти това. Какво трябва да се случи? Тези партии да променят, че в цял свят промените са се случвали винаги, когато власти имащите, в това число слагам и опозицията, са разбирали необходимостта да се отказват от сфери на влияние, публично влияние, в които нямат право да влияят. Тоест, кога ще има тази зрялост в българската политическа система, за да стане ясно, че не трябва политическия лидер да си избира главния прокурор и някакси, може би, тогава ще спрат да им викат мафия. Аз днес цял ден разсъждавам върху този въпрос. Когато а, имаме зряло гражданско общество, което да държи сметка за това, а, тези примери, които даваш с а, партии в други държави, които и при най-малкия скандал реагират или подават оставки, или се случват такива промени, то е защото искат да останат във времето и да бъдат избирани. И защото има будно зряло информирано гражданско общество, от което те се притесняват. Не, че са ангели. Не бе, не са ангели, аз 
Въобще не става дума за Ангелин, става дума за хора, които трябва да разберат, защото и Тома Биков тази седмица, въобще ще казват, бе, нали ли викате мафия? Ами хубаво да е, за да никой да не ви вика мафия, направете така, че този епитет да не въжи за вас, това става с някакви определени стъпки. Не знам, защото иначе сме обречени, ако не мислиме в посока как тази държава да оздравява, сме обречени в посока да сме непрекъснато, какво беше напред към 21 година. Непрестанно ще го играем това и 23 и 25 ами, Да, а, и все пак никой не е трябвало някой да очаква, че това, за което да, говориш, ще лесно. стане много бързо. Да, да, ясно, значи само 6 месеца са минали, някаква малка стъпка е направена. Не е най-голяма крачка като изкок за човечеството, но все пак сложи се една летва, с която вече всяка следваща политическа ситуация, всяко следващо правителство, нали, проекто правителство ще се сравняват. И това по някакъв начин променя лека по лека нещата. Но ти като казваш за будното гражданско общество, всъщност тук може да повдигнем темата и за това как власти имащите, за това, което каза Садо Популизма, че всяват страх в хората, а всъщност на много места е точно обратното и заради това си подават оставки при най-малкия проблем, защото хората всяват страх в тях, да. когато са будно гражданско общество. Точно да, това ми е, беше идеята, че се страхуват от, от общественото мнение, което може да реагира. И което ще реагира, ако не с протести и нали, демонстрации, то на следващите избори просто няма да ги има. Но това наистина, за да си здраво и будно гражданско общество, трябва да си информиран и да, си, да се интересуваш какво става с парите ти. Тия пари, които ти даваш на, на държавата. И да си критичен, т.е. да не си склонен да си фен. Т.е. ти можеш да харесваш някой, да гласуваш за него, да, да смяташ, че той е по-добър от другите, защото АБЦ, но в момента, в който видиш, че този човек, тези хора, тази партия, прави нещо по твоите стандарти нередно, да умееш да, да бъдеш критичен към тях, да можеш да наказваш тези, които избираш и да не се прилагат двойни стандарти. Само така могат да не се създават такива фенски отбори, агитки край някакви партии, формации и прочие, а да се създаде това, за което говори Руми. Критична маса от мислещи хора, които се информират и търсят сметка за парите си, най-общо казано. Добре, благодаря ви за този разговор и ако мога да завърша с това, което започнах от младите си искат държавата, да на всички да си получат държавата съвсем скоро. Благодаря ви. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Тихомир Колев. 